0: Vijfde hoofdstuk van Willem Tel, van Pieter Lowersen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Kouders. Vijfde hoofdstuk. Het lieve Vaderland ten zegen. Een viertal dagen waren naar het gebeurde verlopen en Tel had van Claus vernomen geszler en al wat op de hand van de Oostenrijker was woedend waren over de moord op Wolferts gepleegd, en nog woedender nu hij die deze moord gedaan had zo goed verborgen was dat men hem nergens vinden kon. Wat er gebeurd was, wist men niet recht. Men had de hele bende die de moordenaar op zijn vlucht achtervolgd had in het gebergte gevonden, verpletterd door de stenen die de woedende feun van de rotsen naar beneden geslingerd had. Niet één hunner was de dood ontkomen. Toch moest de dood dier mannen gevroken worden, had Gessler gezegd, want de Zwitsers waren er de oorzaak van. Had één hunner wolfschiets niet vermoord, dan zouden die arme soldaten nog in leven zijn. Want wat moesten ze in het gebergte doen? Niets anders dan de moordenaar achtervolgen maar hoe komt het dat men baumgartens vrouw zoo met rust laat vroeg tell aan claus ja dat weet ik overmorgen komt er hulp opdagen uit oostenrijk ik hoorde gästers spreken van wel vijfduizend goed gewapende krijgers dan worden door heel zwitserland alle burchten en sterkten bezet en kan hij doen wat hij wil zonder te vrezen dat de verdrukte zwitsers naar de wapenen grijpen op dit ogenblik zou het te bezien staan wie winnen zou als de opstand uitbrak zijn echter de hulptroepen er, dan zal het eerste werk van de landvoogden zijn om baumgartens vrouw en kinderen gevangen te nemen en deze zo te martelen dat ze hem zeggen waar de vluchteling zich verborgen houdt zij kunnen dat niet zeggen want ze weten het niet dan vatten ze anderen en ze zullen zo lang gevangenen nemen en martelen tot ze er een vinden die weet waar Baumgarten en de jonge melchtal zijn. Ook onder de zwitsers zijn lafaardstel. Zo, en nog meer had claus gesproken. En toen de avond aangebroken was, was Tel als een dief binnen de woning van Baumgarten geslopen om de vrouw en kinderen van de vluchteling ook in veiligheid te brengen. De nacht was zeer donker geweest zodat men het er zelfs op waagde om niet alleen de beste bezittingen en wapenen maar ook het vee mede te voeren voor middernacht waren vrouw en kinderen in de veilige rotsholen en andermaal daalde tel naar beneden om tevens de hele familie van melchtal daar te brengen wat hem ook gelukte zonder dat een oostenrijker er iets van gezien had het was juist tijds geweest want toen ze in de holen wellicht nog van de vermoeienissen van de afgelopen nacht uitrustten kwam er een renbode op de zwing uri aan met het bericht dat duizend oostenrijkers op weg naar de burcht waren en er zijn zouden eer het middag was maar duizend man vroeg geszler de keizer berichtte mij dat er vijfduizend mannen komen zouden ook keizers zijn somtijds genoodzaakt anders te doen dan ze willen heer zei de bode in tyrol is eene grote gisting onder de vrijboeren zij hebben zich gewapend en daar de keizer de opstand onderdrukken wil zo heeft hij op het ogenblik daar zoveel volk nodig dat hij hierheen waar het rustig is niet meer manschappen zenden kan hier rustig riep kessler uit wie heeft de keizer die leugen wijs gemaakt het is geen leugen, Heer. Ben ik niet heel alleen van de oevers van de Bodenzee naar hier gekomen? En wie heeft mij bemoeilijkt? Niet één. Ik verzeker u dat in Tirol zoiets mij niet zou gelukt zijn. Het mag zo zijn, maar ik zeg u dat de gisting hier zeer sterk is. Zijn de mannen die komen goed gewapend? Van top tot teen, Heer en zijn het mannen die in de bergen weten te strijden die klimmen kunnen als gemzen en moedig zijn als leeuwen dat ze moedig zijn weet ik heer maar of ze gewoon zijn in de bergen te strijden dat is iets dat ik u niet verzekeren durf ik zelf nam nooit deel aan een oorlog in het gebergte en ik weet dat er zo meer zijn dan ik nu goed sprak Wessler duizend oostenrijkers staan gemakkelijk tienduizend zwitsers die als het erop aankomt laten blijken dat ze geboren lafaards zijn Intussen, men dragen zorg dat de zwitsers niet te weten komen dat er opstand in tirol is en dat het grootste deel van de krijgsbenden die ik aanvroeg achterbleef om die opstand te dempen er moet rondgestrooid worden dat er binnen enkele dagen nog wel tienduizend komen zullen. Snel hen die komen tegemoet en deel hun dat mede. Ze weten dan waaraan zich te houden. De bode snelde spoorslags terug. En Gesler liet zijn paard zadelen om naar de Sarnenstein te rijden. Landenberg toch diende ook te weten dat er slechts duizend man hulptroepen komen zouden. De poorten waren al geopend toen Gesler er aankwam. En op het ruime binnenhof was slechts één man te zien. Die man was Klaus. Opgepast Clausje mompelde deze, dat jij je nu niet verklikt. Er is wat gaande, want hij kijkt als eene lucht met stormwolken. Bedaard ging hij nu voort met een groot ledig wijnvat schoon te maken en hij deed alsof hij niets hoorde of zag. Zeg een slummel is uw heer soms al op de jacht snauwde geszner hem toe claus bleef boenen en poetsen daar voelde hij een zweepslag over de rug hij had die verwacht zodat hij er niet van schrikte toch deed hij alsof een plotselinge schrik hem overviel hij liet de borstel vallen wierp het vat om en keek toen met een paar wijd geopende dovenmans ogen de landvoogd vol verbazing aan zo, voel je nou beet gessler hem toe waar is je heer heel beleefd nam claus de muts van het hoofd en riep op de harde toon van doven claus de keldermeester ben ik heer om uwe edelheid te dienen claus de keldermeester dat raakt mij niet je mag friedel heten en hondenjongen zijn ik vraag waar je heer is claus is doof heer verstaat u niet hij verstaat niemand een luid gelach klonk over het plein het was landenberg die dit lachen deed hooren dat zal een verrukkelijk gesprek worden riep hij alweer schaterlachend je weet toch geszler dat je even goed tegen een boom praten kunt hij hoort niets de twee vrienden naderden nu elkander doch niet zoodra zag landenberg het nijdige gezicht van geszler of hij riep weer lachend uit was mijn wijn u gisteravond te zwaar en heb je nu een slapeloze nacht doorgebracht kom binnen ik zal u een dronk geven die u herstelt lach niet zoo als een zot snauwde geszler hem toe gij weet niet met welke jobstijding ik kom niet zodra was dit gezegd of landenberg die inderdaad een grote lafaard was hield op met lachen hij verbleekte en vroeg eene jobstijding woedend boend claus op los en maakte met het ledige vat een leven van geweld doch zorgde wel dat geen enkel woord hem ontging ja eene echte jobstijding sprak Gesler, die afgestegen was en zijn paard bij de toom hield tyrol is een opstand gelukkig ver van huis antwoordde landenberg die terstond weer moed kreeg wees maar niet zo gerust vervolgde geszler een kwaad gerucht verspreidt zich snel laat het zich verbreiden wij behoeven nu de zwitsersche boeren niet meer te vrezen vier of vijfduizend man zullen alle lust tot opstand der zwitsers doen vergaan wie spreekt van vier of vijfduizend man ik niet een renbode is gekomen met het bericht dat er slechts duizend man zullen komen slechts duizend man waarom omdat de anderen in tyrol moeten blijven en wanneer zullen die duizend man er zijn de bode zeide mij dat hij van de oevers der bodenzee kwam en dat het volk voor de middag op de zwing uri zijn zou begrijpt ge nu dat uw wijn en een slapeloze nacht niet de oorzaak zijn dat ik ontstemd ben volkomen maar die opstand in tirol zal spoedig gedempt zijn reken daar niet op de tirolers zijn als koppig vee bij een brand ze lopen tegen de vlammen in goed om dan in de vlammen om te komen ja maar om eerst neer te stoten wat tegen weer biedt en weet je wel dat het tegen het najaar loopt en de winter op de bergen veel vroeger invalt dan in de dalen. In de winter kan een oostenrijker niet in het gebergte strijden, maar een tyroler trekt zich de koude niet aan. En al liggen alle kloven met sneeuw bedekt, hij weet waar hij de voet zetten moet om niet in de diepte te storten. Maar wat zullen wij doen? Het beste is snel handelen en allereerst de hele bende van melchtal en baumgarten in de kelders van zwing uri een plaatsje geven dat zal schrik zetten onder de boeren en als ze dan tegen de middag de hulpbenden zien komen dan dan zien ze dat het maar een handvol volks is en krijgen we de poppen aan het dansen ik ken de zwitsers ik ook maar als ze die lui hooren vertellen dat ze slechts de voorhoede van een groot bezettingsleger uitmaken, dan zullen ze zich wel kalm houden. Maar laat die kerel de wereld vergaan. De vraag gold Klaus, en dat mocht met recht gevraagd worden, want hij ging als een dolle te keer, en het was alsof hij met borstel en wijnvat een hevig onweer wilde nabootsen. Ga mee naar binnen, sprak Landenberg glimlachende, om het geweld dat het dove kwartel maakte. Nee, we hebben onze tijd nodig. Wapend uw mannen en neem de gehele familie Melchtal gevangen en breng ze bij mij op de burcht En gij, wat zult gij doen? Ik zal met mijne mannen de baumkartes in verzekerde bewaring brengen. En heeft de keizer woord gehouden, dan weten we voor het avond is waar de twee vluchtelingen zijn. Wat heeft de keizer dan beloofd? Twee beulen met martelwerktuigen om tot bekentenis der waarheid te brengen wie zwijgen wil. Als ze niet spreken willen, laten ze zich doodmartelen zonder een woord te zeggen. Wat hebben we bij die oude Melchtal gewonnen, met hem de ogen uit te steken? Gij vergeet dat niet iedere Zwitser een Melchtal is, Landenberg. Vooral kinderen zijn het niet. Maar wij verpraten onze tijd en moeten gaan handelen avond wacht ik u op mijn burcht om op het welslagen van onze plannen een beker te ledigen een doof mens moet toch wat horen, ik de Klaus toen geszler de kasteelpoort uitreed en landenberg het wachthuis van de burchtbezetting binnentrad als tell nu maar heeft kunnen doen wat ik hem aangeraden heb dan zullen die twee vanavond geen vrolijk gezicht zetten en de wijn zuur vinden maar als hij heeft uitgesteld tot de volgende nacht ja dan is het te laat en de arme stakkers zullen er van lusten en zwijgen ja dat zullen ze want ze moeten alleen de oude melchtal weet waar zijn arnold zich bevindt de anderen weten niets zelfs baumgartens vrouw weet slechts dat haar man het ontkomen is waar hij zich ophoudt dat weet zij niet de armen de beul zal er hen des te meer om pijnigen want hij zal hun zwijgen geen onmacht maar onwil noemen wie weet martelt hij ze niet dood o als tel maar niet uitgesteld heeft hij zweeg even en richtte het hoofd op want hij hoorde wat toch moest hij met dat luisteren alweer heel voorzichtig zijn want als men hem zag luisteren als er wat te horen was dan zou men er achter komen dat hij niet zoo doof was als hij zich hield en wat hoorde hij met tell had hij eene afspraak gemaakt en wel deze waren de melgtals en baumgartens in veiligheid dan zou hij van een naburige berg zesmaal de schelle loktoon van een lammergier laten hooren bootste hij echter de angstkreet van een vluchtende valk na dan was het hem niet gelukt een gelukkige lach trok over claus gelaat tot zesmaal maal achtereen klonk de loktoon des slammergiers. smakelijk drinken vanavond oostenrijkers mompelde hij gladde vogels zijt ge dat moet ik erkennen maar tel en ik zijn gladder een erg ondeugende lach kwam evenwel voor de dag toen hij landenberg aan het hoofd van een twintigtal gewapende ruiters de burcht zag verlaten langs de kromme bergweg hij wist immers het doel van die tocht en hij wist ook dat ze de vogels gevlogen zouden vinden toen een paar uur later uit de verte een dikke rook opsteeg begreep claus dat landenberg zijn doel missende eene laaghartige wraak genomen had door huis stal en bergschuur in brand te steken de lafaard bromde hij toont zijn moed aan weerloze voorwerpen wacht maar vriendje aan alles komt een einde ook aan oostenrijkse dwingelandij en het zal waarschijnlijk niet aan claus haperen als dat einde er niet veel spoediger is dan gij en uw vriend geszler denkt liever vandaag nog dan morgen hij zweeg balde nog even de vuist en begon alweer met andere vaten schoon te maken kort daarop keerden de ruiters weer en al dadelijk was het hun aan te zien dat ze woedend waren afstijgen aftuigen en wegbrengen der paarden geschiedde buitengewoon driftig en onder het roestige vloek maar de verrader zal gevonden worden liet een ruiter zich horen ja dat moet en hij moet hier op de sarnenstein schuilen zeide een ander ik begrijp niet wie het zou kunnen zijn sprak nu weer een derde wij oostenrijkers doen het niet want wie onzer houdt zoveel van dat zwitserse vee om het te waarschuwen als gevaar dreigt maar er zijn van dat zwitserse vee toch nog op de burgt meende er weer een. Overal weten ze luisterend zich in te dringen, en als ze maar de helft weten, dan weten ze al veel te veel. Ik weet niet of ik het mis heb, dus liet nu een grijze snorbaard zich horen. Maar één is er die ik niet vertrouw en die ik in staat acht ons allen beet te nemen. En wie zou dat zijn? Klaus, de keldermeester geen mens anders een luid gelach steeg op claus alleen lachte niet en boende er lustig op los maar hooren deed hij alles die oude snorrebaard dacht hij is er achter goed dat ik het weet hij ligt het eerst aan de beurt om hem zijne wijsheid betaald te zetten maar ludwig vroeg er nu een uit de hoop Weet Gij dan niet dat claus stokdoof is. Dat weet ik zeer goed snauwde de snorbaard Nu is hij er niet achter, meesmelde claus Wel nu dan: hoe kan hij dan achter de geheimen van de landvoogden komen? Een dove kan aan de beweging der Lippen zien wat een ander zegt, klonk het ophelderend. Hieraan had men niet gedacht doch nu ludwig het zeide ja nu begrepen ze toch dat die claus wel eens de man zijn kon die der woorden iemand van de lippen keek dadelijk de proef genomen hernam de snorbaard gij zult zien dat ik gelijk heb hij naderde nu claus die dacht wat heeft die man het mis die kunst heeft claus nooit kunnen leren en hij kent ze nog niet opgepast claus daar is de gevaarlijke baas claus boende er lustig op los toen de snorrebaard hem naderde en op de schouder tikte claus schrikte en keek hem met zijne wijd geopende dovenmans ogen zoo kalverachtig aan dat al de ruiters in een luid gelach uitbarsten claus lachte dom mee hierin stak geen kwaad hij zag immers anderen lachen Waarom zou hij het ook niet doen? Ik heb dorst en wil wijn, zeide de snorbaard heel langzaam. Klaus bleef hem dom aankijken en zei met de schorste stem die hij maken kon, toch zo luid mogelijk. Ja, die vaten worden weer gevuld. Geen spier van zijn gelaat vertrok. Je bent een ezel, snauwde de ruiter de druiven rijp zijn antwoordde Klaus. een nieuw gelach deed zich hooren doch nu stelde Klaus zich beledigd aan en schreeuwde het staat je mooi een doof mens uit te lachen schaam je je niet de snorrebaard was nog niet overtuigd en vroeg nu nog eens maar veel langzamer heb je niet wat wijn voor me ik heb dorst Man, al praat je tot morgenochtend op deze tijd dan ben je nog even ver schreeuwde claus ik versta je niet kan je me niet door tekens te kennen geven wat je wilt nijdig omdat de proef mislukt was liet de oude ruiter claus staan en keerde tot zijne makkers terug zeggende ik heb me vergist claus kan de verrader niet zijn hij hoort niet wat er gezegd wordt en hij ziet het ook niet. Ondertussen is oppassen nu de boodschap, dacht Klaus, en ging met zijn werk voort, scherp toeluisterend wat er gezegd werd. Er hing zeer veel voor hem en zijn vrienden van af dat hij zich niet verriet. Hij moest nu ook oppassen dat hij niet te veel zeide, wanneer toch Kester en Landenberg samen met elkander spraken, en hij alleen was erbij dan zouden ze natuurlijk er achter komen dat niemand anders dan hij voor verklikkers speelde met een het wordt er voor claus niet gemakkelijker op en het wordt meer dan tijd dat de oostenrijkers het land uitgejaagd worden rolde hij de vaten in de kelders terwijl hij hier aan het werk was hoorde hij alweer de hoefslag van een naderen paard en even door een der luchtgaten glurend zag hij dat het Gesler was, blijkbaar in een zeer opgewonden toestand. Landenberg liep hem tegemoet. Waarom heb je de melchtals niet op de zwing Uri gebracht, bulderde Gesler: Ik had je toch bevolen dit te doen. Bevolen, riep Landenberg, mij bevolen. dat wanneer is de rijksvoogd Landenberg de mindere van de rijksvoogd Gesler. Gij hebt mij niet te bevelen. Slechts één is er die Landenberg beveelt en wie Landenberg gehoorzamen zal. Die ene is keizer Albrecht, maar heet niet Gesler van Bruneck. Deze is de gelijke van ridder beringer van Landenberg. Gesler werd vuurrood van kwaadheid en sloeg de hand aan het zwaard. Kom aandacht, Claus. Zo gaat het goed. Dat helpt huishouden. Landenberg week achteruit en zeide nu: Zie, nu wordt gij boos, maar dat is mijn schuld niet. Aan uw bevelen heb ik niet voldaan, maar wel aan uw verzoek. De lafaard bakt zoete broodjes, mompelde Klaus, maar dat is niets. Een lafaard haat in het geheim, en ik ben er zeker van dat van dit ogenblik af geszler geen groter vijand heeft dan mijn meester en waarom bracht gij dan uw gevangene niet op de zwing uri vroeg gesler hier de sarnestein heeft geen geschikte kerkers voor dat gespuis ik bracht ze niet omdat het hele nest verlaten was zelfs het huisraad was verdwenen en geen vee was in de stal te zien gesler verbleekte en zeide dan moet er in onze nabijheid een verrader zijn ook ik vond geen der Baumgartens, en ook niets dan een ledig huis en ledige stallen wat hielp het dat ik alles in as liet leggen dat deed ik ook antwoordde landenberg maar het helpt toch zoveel, dat daar geene samenzweringen meer kunnen gehouden worden de samenzweringen hebben hier op de sarnestein plaats snauwde geszler landenberg die het niet meer waagde om in het openbaar zo stout tegenover zijn ambtgenoot op te treden sprak nu heel kalm het kan zijn dat de verrader hier schuilt maar evengoed kan hij op de zwing Uri gevonden worden de verraders zullen wel oppassen dat ze niet op de zwing Uri komen hervatte Gesler: zij kennen mij en weten het wie ze te doen hebben zoudt gij dan denken dat ze op de sarnestein veiliger zijn gij ziet mij toch niet aan voor iemand die de Zwitsers vreest. Ik weet niet wie gij vreest en wie gij niet vreest, maar dat al onze beste plannen verraden worden, dat weet ik wel, wij ondervonden het heden op de treurigste manier, en als ik u een raad mag geven, ontsla dan alle Zwitsers uit uw dienst, vooral die dove kwartel. Landenberg lachte, maar hij daar in de kelder lachte niet doch bromde, je ja, rijk is hier uit, Klaus, ze hebben je in het oog. Daar Kessler en Landenberg zich verwijderden, kon Klaus niet meer luisteren. Hij begon dus weer aan zijn gewoon werk en verzette een groot ledig vat. Opeens kwam er een blijde trek op zijn gelaat. Ha, mompelde hij, hierachter is de deur naar de gang, die naar beneden in de rots gehakt is, en in het bos uitkomt jarenlang is er naar gezocht Kom aan, Klaus je hebt je eigen sleutels en als je hier in de kelder bent kan je alles horen wat op het plein en in de feestzaal voorvalt en gezegd wordt vooral die feestzaal lijkt je want als de wijn is in de man, dan is de wijsheid in de kan ga nu die gang maar in en schuif dan het vat voor de deur hoe heerlijk dat die deur niet naar de kelderkant draait maar naar de gang opengaat als het andersom was dan was er geen kijk op om het vat ervoor voor te krijgen zorg nu maar voor een goede voorraad van eten en drinken dan kan je in die gang wonen en altijd aanwezig zijn om te luisteren als je denkt dat er wat te luisteren is rep je de baas kan zo komen klaus bracht nu brood en vlees en eenige kannen landwijn in de gang schoof het grote vat ervoor, voor sloot de deur en grendelde die aan de gangzijde bij mogelijke ontdekking kon hij dan toch ontkomen zijn eer men de deur geopend had zoodra hij nu in de gang was liep hij op de tast verder en ontdekte weldra een lichte plek toen hij die genaderd was zag hij dat het de koker was waardoor men drinkwater naar boven haalde daaronder die koker was dus de kleine bergbeek die onder de rots doorstroomde over die beek lagen twee zware balken om hem die in deze gang kwam gelegenheid te geven aan de overzijde te komen op die balken bleef hij even staan en keek naar boven eenige geringe moeite om omhoog te klauteren en ook langs deze weg in de burg te komen dacht claus we zullen het vanavond al hebben of hij luisterde ze zijn in de kelder en zoeken mij zeide hij lachend ik heb hem een half uur geleden in de kelder zien gaan heer hoorde claus de oude snorbaard zeggen dat kan maar nu is hij er niet meer gaat terstond alle plaatsen van de burcht afzetten waar hij ontsnappen kan ik geloof nu ook dat hij de verrader is en ik wet dat hij even goed hoort als wij, en alleen maar voor de doven gespeeld heeft om achter onze geheimen te komen. Ik weet het zeker, heer, antwoordde de oude soldaat, ik heb hem deze morgen op de proef gesteld, maar hoe slim hij zich ook wist te redden, toch zag ik zeer goed dat hij mij begreep. Hij is evenwel stokdoof, dat is waar, doch hij kan aan de lippen zien wat iemand zegt. Gij kunt gelijk hebben ludwig hieraan heb ik nooit gedacht maar nu aan het zoeken en als gij hem vindt korte metten gemaakt en hem terstond opgehangen een dode zal ons geen kwaad meer doen de twee verlieten de kelder en claus hoorde de deur dicht grendelen dat is bijtijds de plaat gepoetst claus bromde hij maar die ludwig is een baas dat moet ik zeggen toch is de man de kwaadste niet hij dient zijn meester trouw en als ik hem eens te pakken krijg nu ik zal hem niet ophangen thans ging onze gewezen dove alweer verder de gang liep gelijkmatig recht uit en was kurkdroog na een kwartier lopen zag hij enig licht en weldra bemerkte hij dat hij onder een hoge holle eik stond waarin zich een ijzeren ladder bevond hij klom naar boven en zat spoedig in de boom. Uit die boom naar beneden in het bos afdalen kon hij echter niet. Wat nu gedaan? Zonder touw kon hij niet naar omlaag. Stil, het touw van de emmer waarmede men water schepte. Ja, dat zou hij nemen. Zo'n touw kon immers breken. Niemand zou dan enig kwaad vermoeden krijgen. Maar hiermede diende gewacht. Tot het donker was, en daarom, eer men hem ontdekte, de boom weer in. Nog niet lang had hij zich zo ver laten zakken dat men hem van beneden niet zien kon of hij hoorde van twee verschillende zijden twee mannen naderen. Zeker niets gezien, vroeg de een. Niets, sprak de ander. Waar zou hij zich dan toch verborgen hebben? Weet ik het, ik hoop maar dat ik het niet ben die hem vindt. Die man heeft eenvoudig zijn vaderland lief en dat hij geen hart heeft voor de Landenberger. Nu, wie zal hem dat euvel duiden? Ik heb als Oostenrijker mijn plicht gedaan en hem alles gezegd wat ik bij die Klaus opgemerkt heb. Ik moest dat, maar Klaus ophangen. Nee, dat wil er bij mij niet in. Als ik er kans toe zag, liet ik hem ontsnappen. En waar nu heen? Naar de burg terug, er zit niets anders op. Maar zeg, weet ge het wel wie die twee zwitsers heeft laten ontsnappen en nu verborgen houdt? Ja, ik heb het gezien dat stauffacher die Baumgarten naar de bergen bracht. Ik zag het ook. En waarom heb je het Landenberg niet gezegd? Waarom heb jij dat niet gedaan? omdat die staufagger mij verleden jaar toen het koren zo duur was geregeld meel gaf voor mij en mijn gezin om er brood van te bakken geen penning wilde hij er voor hebben hij is een nobel grijsaard en ludwig verraadt hem niet die mij wel deed mijn kind heeft hij uit het meer gered en dat met gevaar van eigen leven sprak de ander en daarom verraad ik hem ook niet ik verraad geen enkele zetser, want zij zijn werkelijk flinke en eerlijke mannen het zal mij leed doen als het tot een strijd komt want een verrader van mijn land ben ik ook niet ik evenmin maar tot strijd komt het toch de voogden leggen het erop toe kom laten we gaan de twee vertrokken en klaus dacht zo: twee edele mannen zijn ze waren slechts de rijksvoogden zo, maar deze hebben hun land verraden en wat kan men van verraders verwachten zie geszler en dandenberg noemen hem die hunne plannen deed mislukken een verrader maar ze vergaten de gelijkenis van balk en splinter dat deden ze claus daalde nu voorzichtig naar beneden en bleef in de gang onder de boom tot het donker werd toen sloop hij naar de putkoker klom een eindweegs omhoog sneed het touw van de wateremmer af daalde weer neer tot op de balk en ging nu met het touw naar de uitgang om weldra in het bos op de grond te staan hij liet het touw hangen niemand kon het in het duister zien en snelde de bergen in om de oude stouwvagger in kennis van alles te stellen iedere middernacht dus sprak hij af zou hij hem of een ander die driemaal drie zachte slagen tegen de welbekende boom gaf, te woord staan en mededelen wat hij vernomen had. Nu keerde Klaus terug en toen hij weer in de boom zat en het touw opgehaald had, zei hij en nu op afluisteren uit. Gij hebt wel eens gezegd, Landenberg, dat een boze geest voor u die gang verborgen hield. Gij moest eens weten welk een boze geest voor u en uw vrienden er nu inwoont, maar die boze geest zal Zwitserland ten voordeel, het lieve vaderland ten zegen zijn. Einde van het vijfde hoofdstuk.